Amen. Ihr könnt euch setzen. So bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt das Markus-Evangelium auf im siebten Kapitel. Wir betrachten gemeinsam die Verse 24 bis 30. Und ihr könnt auf gleiche Weise auch ähm, Matthäus 15 mit, mit aufschlagen. Denn ich werde öfters mal hin und her springen. Obwohl ich jetzt aus dem Markus-Evangelium predige, werde ich immer wieder hier und da zurück zum Matthäus-Evangelium kehren. Wenn ihr neu seid und nicht die Art und Weise kennt, wie wir durch die Bibel gehen, dann möchte ich euch kurz dazu etwas sagen. Wir studieren ganze Bücher der Bibel, also Kapitel um Kapitel und Vers um Vers und lassen nicht einen einzigen Vers aus. Wir sind nun in dem Markus-Evangelium schon seit geraumer Zeit, finden uns nun selbst wieder in Kapitel 7. Abends wiederum sind wir im Buch Ezra, im Moment in Kapitel 8. Das heißt, wir gehen nun Abschnitt für Abschnitt durch die Bibel durch, sequenziell, eins nach dem anderen. Und wieso machst du das? Könnt ihr nun fragen? Ganz einfach, weil Gott es so geordnet hat. Denn wir glauben, dass Gott das Wort selbst, also das Wesen der Schrift, so eingesetzt hat, sondern selbst die Ordnung der Schrift. Das heißt... Nicht nur die Schrift selbst, sondern auch die Ordnung ist von dem Herrn eingegeben. So studieren wir die Bibel gemeinsam mit dieser Methode und haben auch die Gelegenheit als Gemeinde durch ganze Bibelbücher durchzugehen und sie gemeinsam zu lesen. So ermutige ich das für uns alle. Doch eine kurze Sache noch, bevor wir mit der Predigt beginnen. Das gibt dir die Gelegenheit, jede Woche dass ihr genau wisst, wo wir sein werden, wenn das Wort verkündigt wird. Das heißt, ihr könnt euch auch dafür vorbereiten, könnt Kommentare darüber lesen und dazu ermutige ich euch auch. Doch nun, lasst uns gemeinsam das Markus-Evangelium lesen, in Kapitel 7, Abvers 24 bis 30. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Zedon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophonizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, »Lasst zuvor die Kinder satt werden!« denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Das Gras verwelkt und die Blume fällt ab. Doch das Wort Gottes wird ewig. So lasst uns doch beten. O himmlischer Vater, wie wir dein Wort gelesen haben, bitten wir, dass du uns Verständnis und Erkenntnis gibst. Wie wir diese Begebenheit aus der Geschichte lesen, zwischen Jesus und dieser fremden Frau, dass durch einfachen Glauben 
sie zu ihm kam und um seine Barmherzigkeit gebeten hat und Christus diesen simplen Glauben erhört hat, erhört hat mit Ausgießung seiner Gnade. Hilf uns, darin unseren Herrn zu ergreifen, Glauben an ihn zu haben, dass wir glauben, dass obwohl wir nun nicht direkt und sofort eine Antwort bekommen, wir trotz alledem immer wieder zu ihm kommen, um seiner Gnade und Barmherzigkeit. O Vater, an diesem Morgen bitte ich, dass du unsere Ohren öffnest, unser Verstand erneuerst, unsere Herzen, die so verhärtet sind, erweichst, dass dein Wort in uns das vollbringt, was vor dir wohlgefällig ist. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Die ganze Woche hindurch, wie ich diese Passage untersucht habe, konnte ich immer wieder nachvollziehen, was da abgeht. Und ihr werdet vielleicht denken, hey Pastor, das ist komisch, du bist doch keine Frau. Du kommst auch, auch aus, nicht aus Syrophönizien und bist auch kein Grieche oder kein Granite. Nicht so wie die Frau, du bist auch keine Mutter. Hey, wovon sprichst du hier eigentlich? Nun, eines der Dinge, was ich meine ist, dass Jesus hier davon spricht, dass Kinder essen. Und klar, bei uns zu Hause, wie auch bei ihr, da weiß man, okay, wenn Kinder essen, dann ist das eine Krümelfabrik. Alles voll, überall. Und erst vor ein paar Tagen, da wollte ich in meinen Schuh reinschlüpfen und habe gemerkt, äh, irgendwas ist da in meinem Schuh drin. Und was war da? Ein Müsliregel, ein halber Müsliregel fand ich in meinem Schuh auf. Nun, und deshalb konnte ich das so nachvollziehen. Was wir aber hier sehen, ist, dass die Mutter das Gewicht der Sorge ihrer Tochter auf sich hatte. Nun, du wirst mit Sicherheit sagen, Pastor, ich hatte eigentlich noch nie ein mit Dämonen besessenes Kind, obwohl ich mich manchmal schon frage, was da abgeht. Nun, aber lass mich das fragen. Das bezieht alle Eltern. Sorgst du dich um das geistliche Wohl deiner Kinder? Ich denke, ohne Zweifel und ohne Ausnahme, dass wir alle sagen können, ja, wir beten und treten vor den Herrn und bitten ihn um unsere Kinderwelle oder um unsere Geliebten willen. Ich denke auch nicht, dass es etwas Einzigartiges ist, das nur Eltern empfinden, sondern jeder mit einer Beziehung. Hattest du jemals die Sorge einer Seele, von einer Person, die du liebst. Und ich bin mir sicher, da kannst du das mit Ja beantworten. Wenn du ein Christ bist, dann weißt du, oder hast das auch schon empfunden. Und wie wir nun an diese Passage der Schrift treten, da haben wir die Begebenheit, wie diese Frau nun zu Jesus geht, um ihrer Tochter willen. Ihre fortwährende Weise, wie sie Jesus begegnet und bittet darum, dass Jesus etwas Gutes an der Person tut, die sie liebt. Nun, wir erkennen auch heute Morgen in diesem Text noch einmal, wer Christus ist in seinem Wesen, in seinem Charakter. Und so möchte ich drei Dinge aus dieser Passage mit euch gemeinsam betrachten. Wenn ihr gerne Notizen macht, dann ist das 
jetzt wahrscheinlich sehr hilfreich. Das Erste, das ist ein grundlegender Kontrast. Ein Kontrast. Zweitens, eine schockierende Reaktion. Eine schockierende Reaktion. Und drittens, ein ausdauernder Glaube. Ein ausdauernder Glaube. Das erste, was ich hier sehe als Leser der Bibel, ist, dass hier ein großer Kon Kontrast herrscht. Wir sehen nämlich hier in Kapitel 7, Vers 24, wo das ist, in welchem Kontext das ist. Nun, und wann kommt Vers 24? Vers 24 kommt nach Vers 23. Selbstverständlich, klar. Doch, wir sehen, dass das, was davor kam, ähm, auch in Bezug steht mit dem, was jetzt kommt. Da sehen wir dann nämlich einen großen Kontrast. Was haben wir in letzter Woche, Woche nämlich gesehen, ist, dass Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert. Sie kamen zu Jesus und haben gefragt, hey, wieso waschen sich die Jünger ihre Hände nicht, bevor sie essen? Und sie haben damit zum Ausdruck bringen wollen, dass die Jünger sich verunreinigen. Dass sie damit den Platz vor Gott dadurch beflecken, verschleiern. Und so haben wir nun zwei Dinge, die auch ganz speziell miteinander verknüpft sind und auch werden. Nun, Jesus hat dann die Schriftgelehrten und Pharisäer konfrontiert und hat ihnen ihre falsche Lehre vor Augen gestellt. Und danach kommen wir nun, was wir jetzt sehen, nach Tyrus und Sedon. Und das ist ein komplett anderer Ort mit komplett anderen Menschen und Jesus macht da auch ein komplett anderes Werk. Nur um den Kontrast zu verstehen, wo Dunkelheit Licht auftrifft. Nun, wo war Jesus zuvor? Jesus war zuvor in Galiläa und er ist umhergezogen in dem Lande. Nun, Galiläa ist nicht nur ein alter Platz, ein alter Ort. Es ist nicht zufällig. Es wurde von Jesus oder von, von, von Gott erwählt und für sein Volk ausgesondert. Das war das heilige Land, dort wo Gott verheißen hat, dass sein Volk wohnen soll und der Herr auch Segen um Segen für sein Volk ausschüttet. Nun, er war nicht nur in Galiläa, sondern war auch unter Juden. Sie waren einzigartig ausgesondert. Das war ein Volk, das Gott erwählt hat, denen er die Verheißungen geschenkt hat. Und sie haben fortwährend und oft versucht, das Gesetz Gottes zu halten, damit sie auch rein sind, einzigartig, heilig, ausgesondert. Und das alles vor den, äh, unter den Menschen, die anders sind als sie, unter einem fremden Volk. Und nun, Jesus war also vor dem Text, unserem Kontext des heute, also was davor kam, da war er unter den Pharisäern, die sich selbst als fehlerlos bezeichnen, so wie Paulus das bezeugt. Sie haben das getan, von dem sie dachten, sie müssen es erfüllen, damit sie aus dem Grund dann Gott mit einem reinen Herzen begegnen dürfen. Sie sind selbsternannte heilige Männer. Jesus war unter ihnen. Und direkt danach 
nachdem er in einem heiligen Land mit einem heiligen Volk war, kommt er zu einem ganz anderen Volk, zu einem ganz anderen Ort. Zidos, Zidon, Tyros und Zidon. Ihr müsst verstehen, das nun ist ein heidnisches Land, nicht ein heiliges Land. Das ist zwar in der Nähe davon, gehört aber nicht dazu. Das ist der Ort und Platz, wo Menschen Götzen anbeten. Das ist ein Volk dort, das Gott nicht kennt. Es ist ein unreines Land, so gesehen. Und wahrscheinlich, ein paar Wochen zuvor, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, als Jesus zu seinen Jüngern, seine Jüngern aussandte und sagte, okay, wenn ihr rausgeht, dann ähm, nehmt nichts mit und wenn ihr euch jemand nicht aufnehmt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und so und so. <lacht> Früher war es nämlich üblich, dass man, wenn man durch ein, ein heidnisches Land zieht, dass man, bevor man ins Haus tritt, man die Sandalen auszieht und ausklopft, damit man ja nicht unreines Land mit in sein Haus reinschleppt. So haben die Menschen früher gedacht. Und unter solch einem Volk ist er nun. Unter den Heiden nicht Anbeter des wahren Gottes. Sie haben unreine Lebens, eine unreine Lebensführung gehabt. Und es ist auch nicht falsch zu sagen, dass diese An An also das, das, das damalige Rom ähm, da wirklich äh, alle alle Banden zerrissen hat an, an ethnischer Reinheit. Nun, Jesus jetzt. In der Nähe von Tyros und Sidon. Wollte wahrscheinlich nach Ruhe suchen, nach Pause, weg von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und da wird er dann von einer Frau aufgetroffen. Und wir lesen, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Und dann, was uns Markus hier explizit mitgibt, ist, die Frau war aber eine Griechin aus Syrophonizien gebürtig. Matthäus nennt sie sogar eine kananitische Frau. Na, ist sie griechisch? Ist sie jetzt nun aus Tyros und Zidon? Ist sie nun syrophonisch oder kananisch? Alles, dessen quasi. Nun, und dieser Ort, Syrophönesien, sind Menschen, die aus Syrien oder aus Phönizien kommen und inmitten dessen ist sie auch eine Kananiterin. Nun, da kann man sehen, da ist viel Geschichte dahinter. Es wäre wär wahrscheinlich genug zu sagen, okay, sie ist griechisch und klar, sie hat die Bibel nicht und all dessen. Aber zu sagen, sie ist eine Kanaiterin, ist das nicht die Gruppierung von Menschen, von denen früher in der Bibel gesagt wurde, sie sollen ausgerottet werden, die Unreinen, von denen Gott gerechterweise sein Volk sandte, um den Band zu vollziehen. Da ist, wo Jesus ist. In einem unreinen Land, inmitten unreiner Menschen. Mit einer Frau, die nicht noch weiter entfernt sein könnte von dem Volk Gottes. Und auch geistlich von Gott. Ich möchte auch etwas anfügen, was jetzt nicht so offensichtlich ist. Ist, dass Jesus Gemeinschaft mit einer Frau hier hatte. 
wahrscheinlich fällt euch das nicht auf, aber 2020 ist weit entfernt von dem ersten Jahrhundert. Besonders zwischen Männern und Frauen und der öffentlichen Konversation dazwischen, Pharisäer und Schriftgelehrten, sie würden niemals Gemeinschaft mit Frauen haben, nicht mal jüdischen Frauen. Seht ihr, dass ein Pharisäer oder ein Rabbiner nicht einmal den Frauen das Gesetz lehren würden, obwohl sie jüdisch sind. Das ist ein Teil der Kultur damals. Es war unter ihnen ein, etwas, was nicht recht ist für sie. Wenn sie jetzt nun etwas aus dem Glauben lernen würden, dann von ihren Ehemännern zu Hause. Doch hier ist nun Jesus in einem fremden Land, in einem unreinen Land, mit einer Frau. Und da sieht man diesen Kontrast und das ist schockierend kulturell, Nacht und Tag, könnt ihr diese Spannung sehen. Markus, die Leser des Markus-Evangeliums, sie haben das, mit, die haben das aufgeschnappt und sehen hier diese Spannung. Und das ist absichtlich. Das ist nichts Leeres und auch nichts, was man einfach so dahin nimmt. Nun, wo kam Jesus her? Er kam von, einer, von einem Diskurs mit den Schriftgelehrten und Pharisäer. Und worum ging es da? Einfach ausgedruckt. Es ging um, um, die, ähm, um die Weitergabe der Unreinheit von Dingen. Das heißt, ähm, kann man zeremonielle Unreinheit weitergeben? Klar, wir wissen alle von, von ansteckbaren Krankheiten. Und ist solch eine Unreinheit auch ansteckbar? Und Jesus hinterlässt lässt die Pharisäer und Schriftgelehrten zurück mit der Antwort, dass der Mensch durch innen heraus verunrein wird. Dass es aus einem sündhaften und boshaften Herz ausgeht. Nun, jetzt geht Jesus nach dem in ein unreines Land und mit unreinen Menschen. Wieso ist er jetzt in einem feindlichen Gebiet? Was ist da los? Nun, liebe Freunde, ich denke eines, was wir hier sehen können, besonders wenn wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, ist, ist, dass er nicht alleine ist. Er ist dort gemeinsam mit seinen Jüngern. Und ihr könnt euch daran erinnern, dass in den Versen zuvor in Jesus diese Wahrheit beschreibt, dass die Unreinheit von innen herauskommt, aus einem boshaften Herzen. Und die Jünger, sie haben das auch nicht ganz erkannt. Diese Revolution im Denken, diese biblische Anwendung der Gnade des Kreuzes, welche nun zu ihnen kommt. Sie haben das nicht ganz erkannt. Und hier ist nun Jesus in einem fremden Land mit seinen Jüngern. Und liebe Freunde, ich denke, er möchte den Sinn dieser Lehre noch einmal Ihnen vor Augen führen und sagen, so, das habe ich abgezählt. Es geht nicht um Taten und um Umstände, sondern vielmehr um, das, um die innere Not der Vergebung und der Nähe zu Christus. Darum geht es. Das ist, was Jesus nun Ihnen zeigen möchte. Ich bin mir sicher, dass die Jünger da bisschen blind waren, denn die Jünger wollten eigentlich nur, dass Jesus hier diese kananitische Frau einfach nur wegschickt. Die Jünger, sie waren müde, ausgelaugt, sie haben nach einer 
nach einer Auszeit gesucht, dort in abgelegenen Orten, in Ruhe, weg von Menschen. Doch nun, dann sind sie wieder zurückgekommen, wieder an das Ufer. Dann dachten bestimmt, ja, am Ufer, ab geht's, schönen Strandurlaub. Aber nein, Jesus hat dann wieder die Gelegenheit gesucht und auch aufgezeigt, um seine Gnade der ganzen Welt aufzuzeigen. Das seine Jünger auch lernen. Die Tiefe der Gnade seines Evangeliums. Und für einen kleinen Augenblick den wahren Glauben erfassen dürfen, sehen dürfen. Selbst inmitten von Pharisäern, die zwar äußerlich denken, sie würden Gott erkennen. Der Kontext sehr wichtig, um den Dienst Jesu Christi recht zu ergreifen. Es ging Jesus nämlich nicht darum, dass wir äußere Werke der Religion vollbringen, sondern wo wir am Herzen stehen, in der Nähe zu Christus. Hier in unserer Passage sehen wir nun eine schockierende Antwort. Die Frau kam nun zu Jesus und hat Jesus gebeten, gebettelt, nämlich, dass Jesus einen Dämon aus ihrer Tochter austreibt. Nun, wir haben mit sicher keine Idee, wieso eine dämonenbesessene Person jetzt da so aussieht in dieser, dieser Lage. Wir wissen zum Beispiel von einem, der dann Legion bezeichnet wird, der nackig rumrannte, Ketten zerrissen hat, sich selbst etwas angetan, in Gräbern lebte. Doch hier, hier kommt nun eine Mutter, beschwert, in Sorge um ihre Tochter willen. Wir wissen aus dem Text, dass sie wenigstens ein paar simple Dinge erkannte, nämlich diese Dame wusste, dass Jesus Macht hatte, Dämonen auszutreiben und auch willig war, es zu tun, dass er beides der Herr und der Retter ist. Und so kommt sie zu ihm Da heißt es nämlich, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 22, und ich lese vor, da sagt sie, Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Seht ihr, haben wir nicht viel für unsere Vorstellung. Also da müssen wir uns nicht viel vorstellen. Das ist doch eindeutig, was hier geschrieben steht. Sie hat das getan, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht taten. Nämlich, wer Jesus ist, zu erkennen und ihn auch in seiner Macht und Person zu erkennen. Und seht, in Vers 23, in Matthäus 15, ist, und ich zitiere, er aber antwortete eher nicht ein Wort. Man kann sich vorstellen, sie kniete nieder vor Jesus und sie bat ihn um Gnade, bat ihn zu helfen. Und was er tat er? Nicht ein Wort, sprach er. Er war so schweigsam wie ein Stein. Manchen Kommentator, wenn sie darüber 
über diesen Text kommen, sagen sie, sie, ja, Jesus ignoriert die Frau. Er ist einfach zu beschäftigt. Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist. Es scheint so, als würde die Frau weitermachen. Denn in da, da sehen wir nämlich, dass die Jünger in Matthäus 15 sagen, hey, zu, dem, zu Christus, hey komm, schick sie doch einfach weg. Wir haben hier eine Frau, sie ist Heiden, Syrophonizien, Kananäisch, geht gar nicht. Öffentlich bettelt sie um ihn. Jesus wollte eigentlich nicht erkannt werden, denn wie es am Anfang heißt, im Markus Evangelium, im Verborgenen. Sie waren eigentlich da, um Pause zu machen, sich auszuruhen. Und da denken sie, ach komm, was, was haben wir jetzt hier mit dieser Frau zu tun? Sie ist das, was die, die Pharisäer sagen würden, ein wilder Hund auf der Straße. Das würden sie jetzt nicht sagen, die Jünger selber. Aber komm, schick sie doch einfach weg, diese Frau. Seht, wie verhärtet muss ein Herz sein, dass wenn eine Frau auf den Knien ist und um ihr Kind bettelt und dann sagen Menschen dazu, komm, schick sie weg, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Es ist so, als würde man in, zum Arzt gehen und sieht da eine Person, die fast am Sterben ist und krank ist. Man selbst hat vielleicht einen Zeh verstaucht und sagt, hey komm, ich muss zuerst reinkommen, ich habe einen verstauchten Zeh. Das ist eine Verhärtung des Herzens. Dann sehen wir in Vers 24 die Antwort von Jesus. In Matthäus 15. Er ist nämlich mit seinen äh, Jüngern und möchte ihnen etwas beibringen. Nachdem nun die Jünger sagen, hey, schick die Frau doch weg, sagt Jesus zu ihnen. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das hört sich sehr hart an, nicht wahr? So, als würde ein Arzt sagen, ähm, ich bin ein Spezialist, Spezialist, wenn es um diese Krankheit geht, die du hast, aber ähm, ja, ich werde nicht an dir arbeiten, also ich werde einfach nichts machen. Das ist ja böse. Manche Kommentator, Kommentatoren, ungnädige Kommentatoren, nenne ich sie jetzt mal, würden sagen, ja, Jesus war sehr brutal. Jesus wollte sie vom Weg abbringen. Manchmal denkt ihr, okay, hm, also ich lese jetzt hier die, die, die Schriftstelle und irgendwie kann ich das nichts nachvollziehen hier mit mir. Also es passt irgendwie nicht. Warst du jemals auf den Knien im Gebet, dass deine Stimme einfach nur gegen, gegen, gegen das Dach knallt oder gegen die Decke knallt eure Gebete und wieder zurückkommen und nicht wirklich etwas bewirken und auch nicht wirklich aufsteigen. Es fühlt sich einfach ignoriert und nutzlos an. Vielleicht hast du mehr mit dieser Passage der Schrift gemeinsam, als du denkst. Mit solch einer fremden Frau. Eine Frau, die un mit unreinen Lippen, unter einem Volk mit unreinen Lippen. Die Frage stellt sich dann, ist Jesus nun entweder brutal, ignoriert er sie, was geht hier ab? Pastor, wir haben schon das Ende gelesen, wir wissen, was passiert, aber was geht hier ab? 
was hat Jesus jetzt hier im Blick? Was ich dazu sagen möchte, ist folgendes. Jesus hat gewartet. Jesus hat gewartet, ihren, ihr Gebet zu beantworten, damit ihr Glaube öffentlich bekannt wird. Seht ihr? Nun, wir wissen, dass die Frau schon laut, laut rumgeschrien hat und selbst nun die Jünger stören. Es ist etwas Öffentliches. Nun, jetzt haben wir die Jünger da, die die Lehre Jesu nicht recht ergriffen haben über das Herz und der wahren Anbetung. Und hier ist nun die Frau und die möchten einfach nur, dass die Frau weggeschickt wird. Die Jünger möchten, dass sie weggeschickt wird. Sie sind nun in einem fremden, fernen Land und da sehen wir, dass diese Person Jesus ganz klar bekennt als Herrn über die Dinge der geistlichen Welt auch. Und sie bekennt Glauben an, der, an dem Willen des Herrn Jesus Christus zu helfen. Sei mir gnädig. Hilf mir, heißt es da. Jesus ist kurz ruhig, damit das, was sie vorbringt, vor den Menschen gezeigt wird. Dass sie wissen, was Glaube bedeutet. Denn davor sahen sie, wie Menschen zwar Gott bekannten, aber ihre Herzen waren fern davon, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nun, ihr Glaube ruft laut aus. Ruft laut aus. Bettelt darum, dass der Erlöser ihr doch hilft. Lasst mich euch fragen, Christen. Hat ihr jemals versucht, das in Übereinstimmung zu bringen, dass man bittet und betet und die Erhöhung nicht kommt? Und man fragt sich, oh Herr, zehn Jahre jetzt schon, zehn Jahre lang habe ich es dir vorgebracht, fünfmal am Tag sogar, Herr, und es passiert einfach nichts. Was ist Gottes Sinn und Zweck? Ich glaube, da ist ein Gott. Er ist gut und mächtig und gnädig. Aber was ist hier los? Wieso tut er nichts? Was geht ab? Es kommt mir so vor, als würde Gott mich ignorieren. Als werden. Als wird mein Heulen, mein Rufen nicht erhört. Vielleicht ist es nur daran dass der Herr sich darin erfreut, dass immer wieder der Glaube an ihm öffentlich bezeugt wird. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Ihn bittend, basierend auf seiner Gnade, seiner Person, seiner Macht, seines Wesens, damit diese Wahrheiten in unser Herz eindringen und uns dienen. Was wenn es weiser für Jesus war, ihr Gebet etwas vorzuschieben, um den Glauben der Apostel zu stärken, anstelle ihr Gebet sofort zu erhören. Was ich euch zeigen möchte, ist, obwohl es schockierend war, dass er einen Augenblick gewartet hat, so hat er nicht ewig gewartet. Markus 7, 27, da sehen wir, dass diese Frau weiterhin beständig vor ihn trat. Sie hat ein Ziel. 
Und wir lesen dann Vers 27. Aber Jesus sprach zu ihr, Lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Und sprichwörtlich die Kleinhunde. Nochmal. Frau auf den Knien bettelt, bittet ihn. Sie bittet um Gnade, ruft ihn an. Und das ist seine Antwort. Lasst zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Hört sich das nicht überwältigend hart an, oder? Sie hat erst ein paar Verse zuvor aufgeschrien. In Matthäus sehen wir das. Hilf mir, einfach nur hilf mir. Mehr ist sie nicht in der Lage zu sagen. Und dann sagt Jesus, lass zuerst die Kinder satt werden. Erst im Jude, dann den Griechen. Aber die Art und Weise, wie Jesus zu ihr spricht, ist wie ein Gleichnis. Einzigartig. Denn nicht nur werden die Kinder Israels Kinder genannt, sondern sie als Frau wird als Hund bezeichnet. Sie und ihre Familie. Kommentatoren lesend, jede Woche. Da versuche ich so viel wie möglich aus der Passage herauszuholen. Und wenn man dann an diesen Vers tritt, denkt man, puh, das ist ziemlich heftig. Das kann doch nicht so streng sein, oder? Er kann doch wirklich nicht diese verzweifelte Frau ein als Hund bezeichnen. Ist irgendwie seltsam. Manche Kommentatoren schauen auf das Griechische und sagen, ja, das ist nicht das gleiche Wort, das die Pharisäer benutzen. Es meinen jetzt hier nicht die wilden Hunde aus der Straße, sondern so andere Hunde. Also nicht die aggressiven, ekligen, schmutzigen Hunde. Sondern mit dem Hund hier, da bezeichnet man ein kleines Haustier. Kleinen Pudel oder sowas. So ein kleiner Hund, der in der, in, in der Gegend zu Hause rumläuft. Tut dir nichts Böses an. Möchte nicht deine Füße, möchte ich dein, dein Zeh abbeißen, sondern wenn vielleicht eine Pommes vom Tisch haben. Nun, ganz egal, was für eine Art von Hund man hier bezeichnet. Es ist trotzdem, nun, ich denke, es ist auch etwas weiter hergeholt, nun das Gewicht dessen vielleicht zu versuchen, runterzuschrauben, denn letztendlich, es geht hier um einen Hund. Das, ob das jetzt ein großer, kleiner, schmutziger oder nett, es ist ein Hund. Nun, diese Passage hat, das muss man auch sagen, einen Kontext. Das ist jetzt nicht nur einfach mal hier aus, aus dem Nichts, mal ähm, hier ein Ausdruck oder eine Beleidigung, hey du Hund, komm, zieh ab. Nein. Sie als Dame kommt nun vor Jesus und bittet ihn fortwährend um Gnade. Und was sagt Jesus noch einmal? Jesus sagt, Lasst zuvor die Kinder satt werden. Lasst zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Nun, seht, Jesus lehnt nun nicht ihre Bitte ab. Ganz wichtig. Nun, nach allem, Jesus hat zuerst bei den Juden angefangen. Eine galiläische, ein galiläischer Dienst, kann man sagen. Nun ist er an einem anderen Platz. Da gibt es eine Ordnung. Das heißt zuerst das Evangelium zu dem Volk in Judäa und dann 
und dann alle Anten der Welt. Also die Frau in ihrem fortwährenden Glauben, Glauben hängt an Christus fest. Sie passt genau auf, wie ein guter Richter. Sie passt auf, was sagt er? Jesus bringt nun diese Geschichte der Kinder und der Hunde und all da, den kulturellen Hintergrund. Jesus, sie, sie hört dazu und merkt da auf. Deshalb, wir sollten da aufmerksam sein, was hier in dem Text genau gesagt werden muss. Also, in welche Richtung es lehnt, was es abzielt und, und, und welcher, welcher Tonfall hier benutzt wird. Die kleinen Feinheiten. Es ist so, als wenn man eine ähm, ne Nachricht bekommt und <lacht> alles groß geschrieben denkt man, oi, 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 also die Person ist jetzt ziemlich sauer hier mit mir, aber letztendlich hat man das vielleicht einfach nicht gepeilt. Versehentlich war alles groß. Aber hier lernt, lernt es uns etwas über das Evangelium und unsere Reaktion auf das Evangelium. Sie antwortet nämlich, und ich zitiere, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Ja, Herr, sagt sie, doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Habt ihr das gesehen, was hier gemeint ist? Wie sie vor Jesus tritt. Sie ist nicht, nicht angetan oder beziehungsweise ähm, sie hat sich nicht angegriffen gefühlt. Heute, wenn man jemanden Katze oder Hund oder sowas nennt, dann ist es natürlich direkt gleich mal eine Beleidigung. Aber sie, wie sie hungrig ist und bedürftig, wie ein Hund unter dem Tisch, sagt sie, ja, wahrlich, ich bin es nicht würdig. Ich bin nicht so wie eines der Kinder Gottes, bereit dazu, dass ich angenommen werde und zu Tisch sitzen darf. Ich bin gerade mal ein Hund unter deinem Tisch, ein Sünder, der deine Gnade benötigt. Ja, das bin ich. Sie hat ihren Zustand der Seele erkannt und angenommen und bitte doch um Gnade, bitte doch um Brosamen, das Allerkleinste um Krüme, Brosamen. So als würde ich sagen, ja, oh Herr, gib mir doch einfach nur das Allerkleinste. Wenn ich nicht speisen kann wie ein Kind, dann gib mir doch nur ein klein wenig, nur einen kleinen Geschmack davon. Ein wenig Gnade, sei mir barmherzig, oh Herr, hilf mir. Hilf mir, heile doch das Kind meines Kindes. Treibe diesen unreinen Geist aus. Vielleicht denkst du, uff, ich weiß nicht. Wirklich, eine harte Situation, schwere Passage. Ich denke, diese Passage ist ganz klar und eindeutig. Das sehen wir nämlich an der Haltung von Jesus zu der Frau. Er sagt nämlich als Antwort in Vers 29, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Das ist ein ausharrender Glaube, ein Glaube, der weiterhin bittet und betet in der Not und nicht loslässt. Auch 
als es heißt, du bist nicht ein Kind Gottes. Und dann antwortet sie, ja wahrlich, ich bin es nicht. Ich bin ein Sünder, fern, fern von dir, aber ich brauche deine Gnade. Nur ein bisschen. Bitte gib mir doch den Teil eines Hundes. Lass mich ein Diener sein. Lass mich ein Wesen sein zu deinen Füßen, aber nur nahe bei dir sein. Seht ihr? Das ist die Haltung des wahren Glaubens. Nicht das Erkennen, nicht dass man denkt, okay, ich bin selbstgerecht und äh, ich habe das Anrecht und ich trage das Anrecht meiner Sohnschaft überall mit mir, sondern die Person, die demütig ist und bettelnd vor den Herrn tritt, um Gnade zu empfangen, ihn erkennt als Herrn, fähig, alle Nöte der Seele auszufüllen. Und dass man erkennt, dass dieser Erretter auch willig ist, solchen Menschen zu helfen. Freunde, wer seid ihr vor dem Herrn Jesus Christus? Diesen einfachen Glauben kannst du dein Herz erblicken und das bezeugen. Ja, ich habe das Herz eines Hundes. Ich habe das Herz des Abtrünnigen. Aus mir selbst verdiene ich es nicht, zu deinem Tisch zu sitzen. Doch, oh Herr, ich weiß, dass du gut bist und dass selbst das Kleinste, selbst Berufsamen von dir mehr als ausreichend sind, all meine Nöte auszufüllen. Rufst du ihn an, um Gnade zu finden. Und wenn das heute Morgen der Punkt ist, wo du bist, dann ist es, ist es recht so und auch wohlgefällig vor dem Herrn. Und wenn Jesus sie nach Hause schickt, dann schickt er sie heim. Und sie findet ihre Tochter ohne einen Dämon auf. Das war wohlgefällig vor dem Herrn. Ausdauernden, simplen, gebrochenen Glauben mit einem gebrochenen Herzen. Wenn du solch einen Glauben noch, nicht hat, noch nie hattest, dann rufe ich dich dazu auf, dass sein Wort zu dir noch einmal sei. Und auch deine Worte zu ihm. O Herr, hilf mir. Lass uns beten, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und das Zeugnis deiner Barmherzigkeit und Gnade. O oh Herr, wie diese Frau, als sie zu dir kam, selbst auf ihren Knien, bekennend, glauben an dich, öffentlich. Und auch, wenn du ihren Glauben geprüft hast, damit er erzeigt wird vor allen Menschen, dass du sie trotz alledem nicht weggesandt hast und dass du uns auch nicht wegschickst, selbst wenn wir kommen in einem gebrochenen Herzen, um Gnade zu empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. O oh Herr, hilf uns geistliches Verständnis aufzunehmen, dass wir nicht einen oberflächlichen, modernen oder ein falsches Verständnis deines Wortes haben, sondern ein geistliches Verständnis, das allein durch den Dienst des Heiligen Geistes in uns bewirkt werden kann. Das helfen wir, das bitten wir. Hilf uns, o oh Herr, in Jesu Namen. Amen. So schlag doch das Lied Nummer 469 auf. 469 mit Maske. <lacht> 